0: Éramos niñas, a todos esos hombres clavados en la tierra. Crecíamos viendo morir a los muchachos del barrio. Desaparecían de repente, como si vivir
1: o morir fuera cuestión de magia o de suerte.
0: Escuchábamos balas que nos hacían tirar al suelo por si alguna de ellas atravesaba la ventana
1: Y ese miedo
0: Ese miedo a la noche Al ruido de las motos A las esquinas, pobladas o solitarias, daba igual Todas las esquinas eran peligrosas Ese miedo a las cuadras prohibidas por los viejos, donde entrabas pero no había certeza de la salida De escuchar un estallido y tener que preguntar con temor en la garganta ¿Eso es pólvora o es bala? Y esa noticia extraña lo mataron, nos aporreaba al juicio, no entendíamos, éramos niñas y no entendíamos, lo mataron. Todos esos muchachos temidos y queridos son ahora fantasmas. fantasmas, raíces despojadas y hundidas para siempre debajo de la tierra.
1: Conservamos de ellos sobrenombres que parecían bromas inconsistentes con la tragedia de sus vidas, prematuramente aniquiladas,
0: conservamos de ellos la ternura de sus gestos violentos, destemplados, ásperos, la imagen paralizada de sus movimientos de cabeza rápidos y alertas, como si supieran que el drama era precipitado, 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 la tragedia y la comedia, diada destinada a estar unida, habitaba en esos cuerpos desde siempre mutilados, han pasado los años, tengo miedo, se arrebatan el tiempo los muchachos del barrio. Las calles se nos siguen llenando de fantasmas. La escena de la obra no ha cambiado.
1: La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva ¿Sabían ustedes que desde el año 2003 en Guatemala se celebra el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango? La edición de este año se realizará del 22 al 27 de noviembre y rendirá homenaje a la poeta y performer visual Regina José Galindo y a las personas migrantes y sus familias víctimas de desapariciones y masacres. Sobre este tema nos hablará nuestro invitado, el poeta Marvin García, que también nos comparte una selección de sus poemas y algunas reflexiones. Marvin, bienvenido a tu casa virtual Radiofonía Online y para iniciar queremos conocerte en tus propias palabras.
2: Hola Carolina. ¿cómo estás? Un enorme saludo a ti y a toda la gente que nos escucha eh, pues sí, me llamo Marvin Samuel García Citalán y soy eh, poeta maya guiche que radica en las montañas del occidente guatemalteco y es para nosotros muy grato que nos acompañes poeta, amables escuchas, así
1: comienza Letra Viva
2: Soy un poeta, es decir, soy un pájaro. Me escondo en la noche, hablo con la oscuridad. Mi nido está hecho de palabras. Cuando amanece, extiendo mis alas y busco el sol con la esperanza de tocarlo. Bueno, yo tengo hasta la fecha eh, seis libros publicados y el primer libro eh, se publica por allá del 2011. En realidad yo tenía apenas como 25 años y bueno, el, el es, en realidad es un libro que nació gracias al interés de pues, mis primeros editores que son los poetas Luis Méndez Salinas y Carmen Lucía Alvarado que dirigen una de las editoriales más importantes del país, que se llama Catafixia Editorial, es una editorial dependiente, pero que tiene quizá uno de los mejores catálogos en la historia de este país. Y entonces, eh, pues a raíz de ellos, de esa invitación, nace este libro que se llama No somos los mismos, que es un libro de poesía. Y pues aparece justo pues en, en un momento trascendental de mi vida en el, que, en el que empiezo a descubrir que a través de la palabra poética y a través de esa búsqueda puedo eh, iniciar un proceso de redescubrimiento y de res resignificación de mi pasado entonces yo entiendo ese primer poemario como la puerta de inicio de un camino que aún no ha terminado por supuesto pero que tiene que ver con esa eh, búsqueda y resignificación de todo lo que tiene que ver con la historia general la historia pues la historia mayor eh, eh, internalizada eh, a, a, en mi familia y en mi, en mi ser entonces pues así empieza este, este camino de de la literatura y de la poesía que pues empieza por ahí de aquellos años y pues, pues lo, lo puedo interpretar como un proceso de búsqueda personal y de forma de resignificación de mi pasado. 21 de noviembre Azules y fríos son los cielos de noviembre Y Quetzaltenango es una palabra muy grande Para usarla como nido o como almohada El viento arrastra el llanto de un animal salvaje Que me habla al oído prediciendo tu futuro Todo pájaro que ve la luz en estos días es un milagro Toma de mi cuerpo la dulce y blanca leche Que escupirás como veneno A todo aquel que se atreva a maldecir mi nombre te recibo con el abrazo paterno que solo una mujer solitaria puede dar y con la tristeza que se convertirá en los mejores manjares que comerán los hombres frente a nosotros. Te recibo en este mundo condenado al olvido mientras dejo tu cuerpo como ofrenda en la puerta a la que toco insistentemente y jamás se abrirá. Bueno, desde luego yo creo, o sea, creo que, que si hay alguien que escribe y, 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 y no acepta pues, esa influencia colectiva, creo que, que, que tiene que replantearse la idea de ser poeta ¿no? o escritor o artista, porque al final somos voces construidas de otras voces y eso tenemos que reconocerlo. Y en mi caso personal, pues precisamente eso sucedió. Yo vengo de una generación de eh, gente que, que le interesó la poesía en Guatemala eh, pasados muy pocos años de la firma de los Acuerdos de Paz que es un momento trascendental en la historia de mi país porque a partir de ese momento se abren las puertas eh, para quizá entender de una forma más plural y más abierta las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que en aquellos tiempos era muy difícil eso significó que en esos años se abrieron nuevos espacios para que gente joven en aquel momento como yo y el resto de gente de mi generación eh, pues tuviera acceso a estos espacios ¿no? y es así como nace el interés por, por juntarnos, por cohesionarnos y por empezar a descubrir juntos este camino de la poesía y fue así como yo eh, pues descubro con, con ayuda de, de la gente, de mis amigas y mis amigos en ese momento a descubrir el ejercicio de la poesía en realidad en Guatemala la tradición de talleres y de grupos es muy limitada en la poesía de hecho incluso las universidades eh, estatales y privadas en Guatemala casi no existe la carrera, este tipo de carreras a nivel universitario entonces más bien la búsqueda era una búsqueda que hacíamos entre nuestros amigos y nuestras amigas compartiéndonos libros, mostrándonos poemas y fue así como empezó a nacer ese interés y esa construcción que luego pues más adelante con el tiempo ya fue convirtiéndose por supuesto que en una exploración individu muy individual en el sentido de las, de, las, de las propias búsquedas pero que ha sido alimentado por ese sentido de colectividad ese sentido de comunidad también y ese sentido de, 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 de heredar una tradición eh, afectiva, simbólica, muy importante que, tiene, que se desarrolla ancestralmente en las comunidades y en los territorios guatemaltecos. Así que, que sí, esa fue mi, mi, yo creo que sí. Eh, lo que he escrito, lo, lo, lo que he escrito hasta ahora, que tampoco pues, debo hacer en no, esto, no es tampoco una obra muy grande, pero ese proceso de construcción poética tiene que ver precisamente gracias a la construcción de un conocimiento y de un interés y de una búsqueda colectiva. Pienso en mi madre, pienso en ella como una raíz de la que ha brotado la vida Pienso en mi madre, florecita de café, ceniza volcánica Piedra que sostuvo la casa en medio del dolor Pienso en mi madre, en su arrullo Y en las madrugadas en las que éramos solo ella Sus ojos desvelados y yo, un niño enfermo y asustado Mi madre es un canto silencioso que llevo entre mis manos Como un manojo de flores frescas desde hace 16 años de forma ininterrumpida acá en el territorio en donde yo vivo que es Quetzaltenango que es un departamento que está eh, al occidente de la capital de Guatemala muy cercano a la frontera con México eh, pues empezamos a trabajar un proyecto al que dimos por nombrar el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango que fue un proyecto que, que nació como bajo influencia precisamente de lo que en aquellos años hablo del de inicio del siglo eh, empezaba a suceder en otros países como México, Colombia, y en fin, que era tener un encuentro en donde poetas de diferentes países eh, pudieran encontrarse y presentar su obra. Y insisto nuevamente que en un país tan violento y con una historia de desigualdades como lo es mi país, eh, este tipo de eventos no se conocían. Y entonces pues, pues nos dimos a la tarea de, de crear un, un festival en Quetzaltenango, que bueno, afortunadamente y con el pasar del tiempo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de su tipo en Centroamérica y en el país. Y gracias a eso hemos, eh, han, han, nos han visitado más de mil poetas durante todo este tiempo en Guatemala. Y este año se celebra de nuevo la 17 edición. Este año, pues a raíz de la pandemia, eh, pues... Mmm, Tuvimos que migrar todos nuestros contenidos a estos espacios, a los espacios virtuales, lo cual no resulta del todo malo porque uh, esto significa que ya el sentido de territorio pues ya entra en otra frecuencia y esto significa que el festival llega a diferentes lugares y, y rincones del mundo. Entonces este año celebraremos la 17 edición del festival que se realizará del 22 al 27 de noviembre y tiene pues dos... Eh, dos temas importantes una dedicación y una temática que aborda el festival el festival también aparte de ser un festival de poesía es un festival es un espacio para la memoria y la dignificación de algunos temas que son pues muy difíciles de tocar pero que son una realidad latente en estas sociedades y este año se le dedica a la, a la, a la artista visual y poeta Regina José Galindo pero también abordamos la temática de las personas que han sido víctimas de masacres y desapariciones y a sus familias y nosotros estamos plenamente convencidos que a través de la poesía y a través del arte se puede generar una eh, conexión y una, una, una especie de reparación simbólica más bien hacia todas esas personas que, que atraviesan esa problemática. En Guatemala las desapariciones son algo que durante la guerra se agudizaron profundamente, que durante pues, estos tiempos también han sido muy fuertes. Y luego se ha agudizado también el tema de las migraciones irregulares hacia Estados Unidos. Han sido cantidades las personas que durante los últimos años han, han abandonado sus países, hablo de Guatemala, el Salvador y Honduras, principalmente que a raíz de, de la inestabilidad política, la, los problemas sociales, la economía, las crisis que existen eh, sociales en estos países, pues no tienen otra alternativa que, que buscar un refugio en Estados Unidos. Y pues lamentablemente en ese, en ese camino para llegar hasta la frontera de Estados Unidos, eh, pues atraviesan el, el, el territorio mexicano que se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para estas personas que deciden cruzarlo de forma irregular, habiendo masacres, eh, habiendo desapariciones y pues un montón de flagelos, que muchas veces la mayoría de las personas que no sufren de esta problemática pues ni siquiera las conocen. Lo que buscamos a través de, de la poesía y del festival es generar eh, pues una empatía, que la gente entienda que pues, migrar no es, un, no es un delito, al contrario, todos como seres humanos tenemos el derecho de, de migrar y también de entender esas, 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 esos problemas sociales que, que provocan este tipo de, de de migraciones. Entonces queremos acercarnos a la familia, decirles que si bien nosotros afortunadamente en algunos casos no hemos atravesado esa problemática, no nos hace para nada ajeno sino al contrario, nos interesa muchísimo acercarnos, hacer una, un gesto de solidaridad y de reparación simbólica y también exigir a los gobiernos y a los estados y a las sociedades en general que tenemos que buscar alternativas en conjunto para poder disminuir este tipo de, de fenómenos que atraviesan las familias en Centroamérica y pues es un tema muy difícil y yo creo que desde la solidaridad que la poesía y que la palabra provocan pues podemos generar espacios para, para hablar abiertamente de esto y reflexionar en conjunto entonces es un espacio de poesía el festival pero también para la memoria y para la dignificación eh, de, de muchas víctimas que han atravesado y que han pues, lamentablemente desaparecido y en, los, en el peor de los casos muerto a raíz de las, de las migraciones irregulares hacia Estados Unidos. Los días pasan a la misma velocidad que lo hacen los pájaros cuando buscan el nido. De a poco olvidamos la sensación de ser felices o el sabor de las cerezas. Olvidamos también nuestras manos apoyadas en el pasillo Esa tarde... La montaña fue una ballena emergiendo del océano y nosotros, niños, descubriendo el reflejo del cielo. Hay momentos en los que el tiempo se detiene y solo queda la certeza de que todo se convertirá en recuerdo. Fuimos en busca de la tarde y fue la tarde quien nos abrazó como una madre que ve a sus hijos después de una larga espera. Bueno, Regina José Galindo es sin duda alguna una de las artistas más importantes en la línea histórica de Guatemala eh, Creo que uno de los valores más importantes del, del trabajo de Regina es por un lado la, la, la capacidad de denuncia la capacidad creativa y eh, el, el, la, la capacidad de de poder traspasar las líneas del lenguaje poético creo que esas son las tres características más importantes de, del trabajo de Regina José Galindo, que es ha sido un trabajo eh, que en medio de una sociedad tan conservadora como la guatemalteca y como la de América Latina en general eh, eh, una, utilizar el, a través del arte eh, como mecanismo para poder eh, presentar y poner ponernos de frente ante realidades sociales muy profundas es una es de, de las cosas más importantes de, de la obra de Regina y por esa razón eh, el festival este año decidió eh, pues dedicarle este homenaje que en realidad es un homenaje muy sencillo para, para el trabajo tan importante de Regina pero es una forma también nuestra de que a través del, del, del alcance que tiene este festival porque el festival es un festival principalmente comunitario y que va, eh, llega a, a, precisamente a comunidades urbanas y rurales en las que muchas veces el alcance al arte es, es un poco difícil, pues presentar a, a este tipo de personajes, como en el caso de Regina, para que la gente la conozca, la conozca su obra, se pueda ver reflejada en su obra y pueda, a partir de eso, discutir sobre cómo conviven y discutir en el sentido de poder reflexionar. ¿no? Entonces, desde ahí... El festival le hace esta, esta, esta dedicación a Regina José Galindo, una de las, como insisto, de las artistas más importantes que, que ha habido en el, en el país. Y el, el arte en Guatemala no se puede leer sin el trabajo de Regina durante los últimos 20 años. Así que por eso hemos decidido dedicarle esta, esta, esta edición del festival pues al a artista Regina José Galindo.
3: ¿Qué dirán de mí si un día aparezco muerta? Abrirán mis gavetas, sacarán mis calzones al sol, revisarán minuciosamente mi pasado y dirán quizás que lo merezco. Cada periódico hará un despliegue de mis defectos, mis vicios, mis fallas y dirán quizás que lo merezco. Se desnudaba con demasiada facilidad, dirán algunos. Fumaba marihuana, dirán los otros. Saber en qué estaba metida, dirá fulanito saber qué debía, dirá Menganito, se acostó con el que ahora es mi esposo, dirá la sutana era una puta, dirá la fulana, una loca, pensará Mengana, una comunista que afirmaba el genocidio, escribirá Perengano, una vergüenza para el país, apuntará Perencejo, una cualquiera, denunciará el policía, tenía las uñas mal pintadas de rojo y la marca de un arete en el ombligo, una marera, concluirá el fiscal, tenía la pierna tatuada con sopilotes y una horrible telaraña en la parte de atrás. Alguien localizará mis antecedentes penales en la comisaría de Santa Catalina Piñula y esa será mi perdición. Dirán entonces que era una paria, una delincuente, una mala semilla, una drogadicta. Las señoras en sus casas dirán que fue lo mejor para Guatemala, el envidioso se alegrará en secreto con la noticia y unos cuantos que me quisieron no dirán nada. En mi entierro, mis cuatro hermanas limpiarán sus lágrimas y limpiarán mi nombre. Dirán que es mentira, que Regina nunca estuvo vinculada al PRI, que no fue una puta, ni una loca, ni una vaga, ni una maleante, ni una bandida, ni una terrorista, ni una delincuente, ni una paria ni una asesina, ni una ladrona, ni un extorsionista, ni una drogadicta, ni una bandida, ni una comunista, ni una criminal, ni una marera. Dirán que Regina fue su hermana y que era buena. Y de ti. ¿Qué dirán de ti si un día apareces muerto?
2: Los pájaros vuelan sobre la milpa, dan vueltas en el cielo, son palabras de un lenguaje incomprensible, los pájaros son las nubes que pasan encima de nosotros, los pájaros predicen las lluvias y los temblores, los pájaros aparecen cuando viene la muerte, los pájaros son pedacitos de olvido. Nunca se borra el camino a casa, aunque ésta sea ajena, aunque su puerta permanezca cerrada, aunque no se tenga la llave para abrir. El cuerpo de una mujer, después de dar a luz, se parece a una ciudad atravesada por un aguacero. Pienso en esto mientras llevo en mis brazos tu cuerpo. Creo que en vez de un recién nacido a un ramo de pascuas o una olla de comida, mis pasos lentos y adoloridos recorren las callecitas que se van perdiendo con el naranja que aparece al final de la tarde. El camino lo tengo presente en la memoria, como presente tengo la sangre en mi cuerpo y el cordón que unirá mi existencia a la de este niño que sostengo. Cada paso es un golpe sobre la tierra que se escucha en todas las esquinas de esta ciudad que no sabe soportar la estampida de un temblor. Cada paso... Anuncia que estamos cerca de casa, más cerca de la puerta en la que dejaré tu cuerpo, como profecía que anunciará el futuro, que fue mala idea no recibirnos ni dejarnos entrar. Viva Malacatán, rincón donde el ángel de la muerte se fincó para siempre. Vivan cada uno de sus muertos y las agonizantes almas que caminan entre la malaria, el chikungunya y el coronavirus. Viva Malacatán, sus caminos verdes, sus frutos tropicales, sus árboles gigantes y los pájaros que en ellos anidan. Viva Malacatán y sus niños desnutridos. Vivan también sus niñas amenazadas por los ojos de esa bestia salvaje. Que se pasea tranquilamente por todos lados Vivan las casas a la orilla de la carretera Vivan los comales ardientes, la leña pilada, la carne colgada Viva Malacatán y sus 39 grados centígrados Viva su sol asfixiante y el reflejo del volcán Tacaná Viva Malacatán y su frontera, puerta cerrada para siempre Vivan las ganas de largarnos lejos y no volver ni siquiera en recuerdos Viva Malacatán, carajo Bueno, yo tengo que reconocer que buena parte o, o una, algunos de los, de los grandes escritores que, han, que me han marcado profundamente ha sido sin duda alguna la narrativa de Miguel Ángel Asturias. Creo que, que Asturias como, como ese gran personaje de la literatura guatemalteca es trascendental. Sobre todo en novela, bueno, en realidad toda su obra narrativa, desde uf, El Señor Presidente, que es un libro tan, tan importante para entender el, el inicio del siglo del siglo XX en Guatemala y en América Latina, pues es, es fundamental eh, Augusto Monterroso también me parece que es que ha sido de los de las grandes escritores que, 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 me han, que me han servido, digamos, y que me han dejado que me han que, me, que me han que están ahí siempre, a los que uno siempre vuelve y los que uno cuando, cuando, cuando siempre dicen cosas nuevas ¿no? siempre están ahí eh, tratando uno siempre encuentra algo diferente y creo que ese es uno de los grandes valores de, de estos autores por el momento se me ocurren esos, pero hay, hay muchísimos más por supuesto No tengo nada más que decirles, ustedes saben que la noche es larga, conocen el dolor, lo han visto, han sentido su gélido aliento, pero ustedes con sus ojos de luciérnagas alumbran este camino que nos tocó compartir. Ustedes, a pesar de todo sonríen, y su sonrisa es como el relámpago que alumbra y rompe la oscuridad. Yo les entiendo porque también lo he vivido, el amor, la soledad, la juventud, hay cosas que realmente duelen hay mucha rabia y ganas de mandar al carajo todo y a todos, pero descuiden que el coraje es combustible infalible, no desmeriten la locura, sigan creyendo en la ternura, en la poesía y en todas aquellas cosas que son simples y silenciosas, como el abrazo fraterno o el olor de la tierra mojada, recuerden que no hay nada más gratificante que hacer algo sin alardear, sin la carga de quedar bien con el mundo, no dejen que el fuego se extinga, Sí, el aguacero es fuerte, el frío carcome los huesos, pero ustedes no dejen de hablar, no dejen que el silencio los anule, les tocará como a todos caer en los más hondos agujeros, les tocará empuñar las manos contra la tierra, se les quedarán atrapadas las palabras en el pecho, pero pronto encontrarán la luz y también los días en los que al fin hablarán con el cielo y éste les responderá.
1: I'm Qué agradable es escucharte, Marvin. El acercamiento a tu contexto y tu historia revela muchos más puntos de encuentro de los que imaginé. Gracias por eso.
2: Carolina, muchísimas gracias por la invitación, eh, por este espacio. Yo creo que es importante y, hay, y es muy reconfortante también que en medio de estos tiempos de tanta incertidumbre y, que, y después de tantas cosas eh, tristes y feas que han ocurrido, pues que hayamos encontrado estos mecanismos para, para mantenernos de alguna forma cercanos y cercanas. Así que pues celebro mucho este encuentro. Eh, te envío a ti y a todas las personas que, que escuchan un abrazo muy fuerte, muy fuerte eh, desde, desde las montañas de Quetzaltenango eh, Y pues que sea esta la primera de muchas más eh, veces en las que podamos coincidir. Un fuerte, un fuerte abrazo.
1: Que así sea. Abrazo de vuelta, poeta. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias también por esta escucha que nos arropa y nos motiva. Soy Carolina Toro. Hasta pronto. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y Experiencia Sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.